0: Ale Durán Bobby López Y esto es Herejes, el podcast
1: ¿Qué tal mis estimados Herejes? Bienvenidos a este subpodcast ¿Cómo están Lola y Ale?
2: Hello ¿A qué Ale le hablas?
1: Eh, a, a más bien Alejandro Durán Porque hoy tenemos como invitado a otro Alejandro Es abogado, es argentino y es muy gracioso Denle la bienvenida a Alejandro Vázquez Ale, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? Ale?
0: ¡Hello!
3: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? No me hago cargo de lo de muy gracioso, eh. Abogado soy.
0: Eres nuestro comediante invitado. Abogados,
3: no, eso de ninguna manera. Eh, soy un fanat fanático del humor nada más. Este, y me encanta hablar del tema. Muchas gracias por invitarme. Soy fan de ustedes. Eh, los conocí por el podcast. Los imagino eh, muy sensuales. <risa> eh, ¿Cuántas y, mentiras? Y me encantaría. Y me encantaría un día poder verlos en vivo.
1: ¿Cuántas mentiras?
0: ¿Cuántas mentiras, güey? ¿Qué pedo? Como dice Bobby.
1: Ay, ay, ay. Está bien, no es cierto.
0: Es verdad, todavía no nos conocemos en persona. Eso sí es verdad.
2: No, yo sí conozco a... a, a en persona.
1: A Durán sí lo conozco.
0: ¿Y por qué? ¿De qué privilegios gozas?
3: Yo, soy muy cabrón yo. ¿Por tan pico? Tampico hermoso, Puerto Tropical
0: Ay, con, con marimba Qué
1: horrible lugar
0: Cállate, no hables mal de la tierra del Mosco
1: ¿Qué te pasa? Mira que somos tres contra uno ¿eh? Yo iba a ir a Tampico Ahora en abril, el 24 de abril Pero por esto de la cuarentena Se canceló la boda a la que iba
0: ¿Del coronavirus? Yo iba
3: a ir el próximo diciembre Pero temo que no quede nadie <risa> 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 <risa>
0: Mamón.
1: No escuchaste el chiste que hizo a Jerry El capítulo pasado Que Lola dijo eh, en, en mi colonia Hay muchos viejitos Y que Jerry le contesta Pues no te preocupes porque ya no van a ver más Con el coronavirus
3: claro. Totalmente <risa> Totalmente Yo, hoy, le decía, hoy le decía a un amigo Que no, de acá a un año los países no van a saber Qué hacer con los fondos de pensiones <risa> Van a construir parques
0: <risa> Eres una mala persona, güey. Escuelas,
3: no sé qué van a hacer.
2: Wey, lo primero que les digo, lo de la temporalidad, no estamos en tiempo, güey.
1: Sí, sí. <risa> so, eso, eso venimos a platicar. Hoy vamos a platicar sobre los límites del humor. ¿Qué opinan? ¿Existen límites para el humor? ¿Deben existir? Para empezar, yo creo. Yo, yo pienso que no. No deben de existir o no existen. Ahora,
2: espérame, no, 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 espérame. Yo pienso que límites este preinstitucionalizados, si se le puede decir de esa manera, no deberían de ser.
3: Ok. Censura previa, digamos, para ponerlo en términos, en términos
2: jurídicos. Eh, sí, censura previa.
0: Ay, no sé, dijeron preinstitucionalizados -institucional, y yo pensé antes del IMSS, y luego dije a la madre que había antes del IMSS, No sé. ¿eh? Bueno.
1: Mira, por ejemplo, este chiste debería de ser censurado
2: <risa> Claro, es que tiene que haber
1: un límite de mínima Digamos, una
3: base
2: hey, Lola, Lola es la mamá de los chistes descensurados güey.
0: en eh, paz, yo tengo una habilidad lingüística distinta Lo que pasa es que no me entienden, ese es esto su pedo
3: Somos capacitistas, eso es lo que
1: pasa
0: <risa> Idiota
1: Yo creo que el humor debería de funcionar como el autobahn en Alemania ¿En qué sentido? En que si vas en el autobahn en Alemania hay, hay un límite mínimo, pero no hay un límite máximo. Ándale, ándale, ah, ándale. por supuesto. Totalmente. Entonces, si el Entonces... chiste es de cierto nivel para abajo,
2: pero Bobby.
1: No, no lo puedes contar. Ajá.
2: Hay chistes tan malos que se brincan al otro lado y resultan ser buenos, güey.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Que regularmente ese es mi caso. No, sí claro. Tú te quedas en medio.
1: Wey.
0: Es que nadie me entiende. todavía no
3: fue, todavía no me.
0: ¿Qué les pasa? Yo soy buenísima <risa> contando chistes. Lo que pasa es que su capacidad lingüística está disminuida. Lola, no es verdad, <risa> Su capacidad lingüística está disminuida, eso Lola, es todo. No mames. <risa> Comenzó un moco, ya dije. <risa>
3: A ver, yo, per, perdón, yo yo creo que eh, desde ya que no puede haber límites eh, eh, prefijados y tampoco creo que pueda haberlos posteriormente, porque los límites posteriores en el humor para lo que dijo uno son límites prefijados para el que venga después. Es, claro. No sé si sí, se claro. entiende.
1: Este. Eh, eh, yo. ¡Sí! A ver, ¿por qué no? Mejor elabora para que no nos quedemos con la duda. Yo hoy le
3: ponía, um, eh, hablaba con, con Ale antes de empezar, y le ponía el ejemplo de que si, por ejemplo, Dave Chappelle. Dave Chappelle es probablemente hoy el comediante más importante de los Estados Unidos. Eh, es buenísimo. Eh, le acaban de dar eh, el premio más importante para la comedia de los Estados Unidos, eh, que solo se entregó 22 veces y se lo dieron a él. El tipo es un genio pero su humor sí. es un humor eh, fuerte y crudo y muy vinculado a, eh, al racialismo, a, a las diferencias entre negros y blancos en los Estados Unidos. Sí. Si nosotros le impusiéramos una sanción por algo que dijo, es decir, no le ponemos una censura previa, pero luego de que lo dijo, supongamos que es penado por haberse excedido, Va a haber un montón de comediantes que siguen su ejemplo y que quieren hacer lo que él hace y que quieren hablar de lo que él habla, que van a elegir no hacerlo. Claro. Porque si Chappelle fue sancionado, ¿qué les va a quedar a ellos? Sí. Ah,
0: estás hablando de sentar un precedente. Sí.
3: Claro, claro, porque el, el, el humor es una línea continua, las, las temáticas eh, que uno arranca son seguidas eh, por otros, se construye sobre eso, eh, como todas las, las, en todas las artes y en todas las las formas de la literatura eh, y entonces nosotros no podemos hablar de censura previa pero tampoco podemos hablar de, de sanciones posteriores, como por ejemplo que no sé si, 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 si llegaremos a hablarlo hoy, está pasando mucho en España donde hay muchos tuiteros y humoristas que están siendo perseguidos penalmente
1: ¿Qué? Ah, yo no sabía
3: Alguien uh
0: -huh. por cagarse en la Virgen, ¿no?
3: Por cagarse en la Virgen, por eh, limpiarse la boca con la bandera eh, <risa> <risa> Sí Sí, sí, sí Ay.
1: No, no, aguantan nada.
0: Bueno, pues es que es lo que lo que comentaba muy al inicio Ale, la parte, a ver, a ver esperen, ¿cómo vamos a distinguir a los dos Ale?
3: Por el tamaño del pene, yo creo que sería lo mejor. <risa>
0: <risa> ¡Qué asco! Yo le no tengo la culpa de que quieran medirse las salchichas cada cinco segundos, caber Nicolás.
2: Yo sería Ale uno, entonces. Yo sería Alecito.
0: Sí, pero entonces. <risa>
2: A Alejandro Durán, dile
1: Durán y yeah.
0: ya. Ajá, pero ¿qué estaba diciendo antes?
1: Estabas,
3: eh, ibas a referir algo que había dicho Durán.
0: Bueno, alguno de los dos, Alex, al principio del programa platicábamos al respecto de, de que el humor es, es un, tiene como marco de referencia un conglomerado social, una serie de actitudes y aptitudes en donde se forma o se eh, genera una cultura y que, que de ahí se, se pongan los límites o se establezcan ciertos temas que pueden llegar a ser tabús ¿no? o, di o difíciles de, de, <risa> de tocar.
3: Okay. Eh, vos te referís a cuando yo hablaba de que era idiosincrático.
0: Efectivamente, qué bonita palabra.
3: Sí, sí, no, no era tan referido a lo social, sino más a lo personal, pero es verdad, sin lugar a dudas, es mucho más fácil hacer ciertos chistes en Argentina de lo que es hacerlos en México o en España o en, incluso en Estados Unidos. Eh, porque es mucho más fácil hablar en serio de determinados temas en Argentina que en España o en México o en Estados Unidos. Y el humor no es el humor bien entendido y bien hecho. Eh, obviamente a todos no nos hace reír lo mismo, eh, pero el humor no es más que una forma de denunciar y de, mantener, o de en la, mantener en el ojo público determinados temas de manera muy cruda y directa y efectiva. Claro.
0: Pero estás hablando de la sátira, ¿no? En particular, ¿de la sátira? No. ¿O del ridículo? No, no
3: necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Eh, eh, la sátira es una forma de llevar a, al extremo de determinadas posiciones para plantear lo contrario. Pero vos podés hacer referencia. De hecho, lo, los grandes comediantes trascienden por lo que dicen en broma, pero que están hablando en serio.
0: O sea, la sátira es como el 69.
3: <risa> ¿Qué? Me preocupa cómo estás haciendo el 69, Lola.
0: No <risa> oh, mames. Pues es que dijo que en el sentido contrario, pero hacer lo mismo, pero, o sea, no.
3: Ustedes se dan cuenta de que hoy se les termina el podcast, ¿no? Después de esto sí, va, sí. no van a poder volver a hablar. Nunca, Al contrario, al contrario. De, al contrario. de, 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 de los, los horrores de la iglesia, nada. Esto pierden en toda seguridad.
0: Pero es que parece ser el programa, tanto pinche encierro nos vuelve locos, güey.
3: En este momento la mitad de los oyentes están imaginando a Lola haciendo el 69. La mitad, y ahora todos. <risa>
1: <risa> Híjole, yo, yo, yo estaba en la segunda mitad.
2: Oye, Ale, retomando sí. un poco lo que estabas diciendo, este el, el video del stand up de Sarah Silverman que nos mandaste en el chat me, me llamó sí. mucho la atención. Te voy a platicar lo que yo percibí del, del, del stand up de ella. Toca temas sumamente sí. delicados como que, que hasta cierto punto uh -huh. podrían ser o son un tabú. Sin embargo, uh -huh. te voy a platicar algo. A mí, me, a mí se me hizo interesantísimo el stand-up. No me reí una sola vez, pero lo disfruté muchísimo. Mira. ¿Por qué? Porque con su forma de contarlo, de narrarlo, de, de estarlo ex, de exponiendo, me hizo pensar mucho con sí. su manera irónica de hablar, de lo de, de, de toca ciertos puntos que no se pueden tocar de esa manera, partiendo desde otra plataforma que no sea el, 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 este, ¿El
1: stand up. La, el,
3: el,
2: no, pues la, el, el pensamiento este, humorístico.
1: A mí me pasa
3: eso con Dave Chappelle. Totalmente. y y con George Carlin, George Carlin probablemente claro. es más grande ¿Y Gervais
0: de todos ¿también?
1: también también no a mí Carlin y Gervais me matan de risa
2: pero qué opinan por ejemplo por, ¿qué, qué opinan por ejemplo de Mau Nieto es un comediante es un estando pero mexicano es de ciudad de México hizo unas una serie de chistes respecto del del, del, del no me acuerdo si eran si era el machi era algo, eran chistes machistas pero entonces es, y a él lo, lo, lo tumbaron en redes. Y entonces él dice: Bueno, ¿y por qué?
1: Híjole, yo solo por su bigote no lo puedo tomar en serio. Sí,
2: no,
0: pero yo no lo conozco.
1: No
2: lo conozco. No, pero, ¿qué? No, no, conozco. Bueno, pero no importa. O sea, no tiene nada que ver el, 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 este, si lo conocen o no. Simplemente el, el punto es que la gente lo tumbó de, 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 de las redes. O sea, no lo tumbó, pero lo, lo, lo atacó demasiado.
0: Pero ¿por qué, Ale? ¿Por qué, por qué lo atacaron? ¿Qué dijo? Pues hizo chistes así como de, como el que
2: hace, el que hace, el que hacemos de repente de, de vete a la cocina. Así te cuenta.
0: Mándame a la cocina, como se debe hacer. Ándale, ándale.
1: Ah, yo, yo les tengo un, un ejemplo que lo tengo bastante fresco. Este Ri, Ricardo Farril, en creo que es su último especial, hace un chiste sobre pedo, pedofilia. Y lo que hace, lo que dice Es que estaba en un parque en, en, en Cuando está contando el, el relato del chiste Y dice que ve a un niño y que se empieza A masturbar O que se le para, algo así Y este y lo repite como cuatro veces Entonces la gente de eso se súper Ofendió, igual lo estaban Intentando tumbar de todos lados Y eh, gente ofendida por todos lados Entonces no, Sería similar yo,
0: yo que eso tiene que ver mucho con lo que ya comentamos en eh, pláticas previas del timing. Del timing, de cómo se prepara eh, un chiste, qué tiene que hacer un comediante eh, eh, para poder tener esta sincronía, para que realmente sea chistoso sin ofender a nadie. Porque platicábamos con los patrones eh, al respecto de, de cómo el mexicano puede ser muy sentido, pero después de un periodo de luto se ríe esta de su mamá, entonces.
3: Sí, eh, yo eh, igualmente me parece eh, que, que el, tiempo, el tema del timing tiene que ver con la calidad del humor. claro No tiene que ver con si por eso debemos limitarlo o no. claro eh, Un chiste puede ser malo, un chiste puede no tener el timing correcto. De hecho, eh, volviendo al, al, al bloque de Sara Silverman, que, que yo les mandé, que se los mandé, son eh, 14 minutos para los que están escuchando, está en YouTube, es un resumen, ahora después voy a buscar de cuál de sus, o, o después le paso a Bobby el, eh, la referencia de cuál de sus estándares. Sus les ponemos el link en, en la descripción. Sí, y en el cual ella hace un ejercicio que es decir los chistes más desagradables que pueda decir, muy bien contados, fuera de timing absoluto, y funcionan funcionan porque son buenos y porque están bien hechos eh, y sin duda son ofensivos para el que quiere ofenderse porque la ofensa es una, no, no es, un, no es, no es una, un, un concepto ni un criterio objetivo, es una subjetividad. Yo me puedo ofender por algo que a otro le causa gracia eh, y ese timing eh, lo único que va a hacer es que masivamente pueda ser más aceptado. Pero no quiere decir que no haya una minoría a la que le cause gracia en el mismo momento en el que está ocurriendo ¿Qué es lo que en general le pasa a los comediantes? A los comediantes no se les ocurre el chiste transcurrido un, 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 un ciclo de tiempo, se les ocurre en el momento en el que está pasando la tragedia, pero eligen no contarlo para cuidar ese chiste y para que le sirva después con un público claro. mayor. Eh, pero aún si se contara en el momento, creo que plantear límites porque el tiempo no fue el adecuado, el famoso too soon de los americanos, eh, yo creo que, creo no, estoy convencido que es, eh, es inadecuado y es violatorio de, de nuestra libertad de expresión y, y además es inocuo porque lo único que va a lograr es que esos chistes se trasladen a un lugar más subterráneo pero sigan existiendo
1: eh, Justo sobre estos límites que estás eh, diciendo Ale, estaba escuchando eh, un clip de una conversación que tuvieron Sam Harris con Ricky Gervais en el que Ricky uh -huh. le dice a Sam que eh, el humor es una parte de cómo pensamos y si se empieza claro. a limitar el humor, se empieza a limitar el pensamiento y eso Totalmente. siempre va en contra de la sociedad.
3: Pero Bobby, eh, te, fíjate, fíjate cómo en todas las sociedades totalitarias, una de las primeras cosas que se persigue es a los humoristas, claro. a los periodistas y a los humoristas. Eh, lo hizo, bueno, es muy famosa la frase de Hitler, cuando en el 33 eh, los comediantes, la mayoría de, de, del mundo del espectáculo de Berlín, de los cabarets, que era el mundo del espectáculo de Berlín, eran judíos y ellos se agrupan ante la persecución que están teniendo, que todavía no es la persecución eh, sobre sus vidas, sino que es sobre su trabajo, se agrupan y armanizan un sindicato de artistas eh, judíos y ese Y cuando finalmente viene la persecución y, y, y los campos de concentración y los matan, hay una famosa frase de Hitler que dice, estos judíos se creían que yo en broma todo esto. Lo primero que hace cuando puedes matar a los comediantes. Y eso ha pasado en todos los, eh, los gobiernos totalitarios, porque el humor es revulsivo.
1: Claro.
0: Hay uno de los estudios que estuve leyendo, porque ya saben que tengo problemas para tener evidencia que no tiene números o no tiene correlación. Se llama Ampliando el humor, Broadening Humor, Comic Styles Differentially Tap into Temperament, Character and Ability. Este estudio fue publicado por Wilbert and Roach. Les vamos a poner ahí las, las referencias eh, en, el, en la descripción. Y es de, es de Frontiers in Psychology, Personality and Social Psychology. Eh, entonces, en este, eh, hablando precisamente de, de el uso del humor como para provocar conciencia social o para provocar eh, crítica o, o combinar el razonamiento al respecto de cualquier tema, este estudio eh, separa ocho categorías, ocho comic styles, ocho eh, estilos de Estilos cómicos, eh, estilos del humor, válgale la redundancia, porque uno de esos estilos es el humor. Se dividen en eh, diversión, humor, eh, nonsense. ¿Cómo, ¿Cómo traduzco nonsense? ¿Como tonterías? Absurdo. Absurdo, absurdo.
3: Es mi favorito.
0: El wits es el, el uso del, del humor eh, tejiversando palabras, es como humor lingüístico. El inglés. Uh -huh. El, sí el que yo uso por supuesto porque es el es el humor más elevado que nadie entiende eh, el 5 es el irony, la ironía que también me encanta eh, la sátira el sarcasmo y el cinismo entonces estos ocho estudios eh, estilos perdón eh, cómicos lo relacionan con algunos marcadores eh, o, o instrumentos para poder darle un un embone con la psicología social uh -huh. cómo afecta el humor a, en, eh, para relacionarse y encontraron que hay que, que hay algunas correlaciones, que ahorita les les comento, está basado ese en otro estudio, y en este le dieron el enfoque para ver qué tanto afecta en la o qué tanto dice de la personalidad, la inteligencia y las fortalezas del carácter. Precisamente lo que comenta al, al respecto de que la, los cómicos son a los primeros que se los lleva a la fregada con un régimen totalitarista es porque muchos de estos cómicos eh, utilizan tanto la sátira como el, el, el humor, el, la manera de, de una serie de mockery, de burla.
3: El sarcasmo.
0: San, santurrona. Sin sin llegarle al sarcasmo, porque sí hace una diferencia entre el humor, el sarcasmo el y el cinismo. Okay. Pero sí hay una correlación entre, que por cierto es, es negativa, entre el cinismo, el sarcasmo y el humor. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, hay una diferencia lingüística ahí. El humor es diferente al cinismo y al sarcasmo. Precisamente, la sátira y el humor comparten que hay una cierta... Eh, bondad moral al respecto, porque persigue hacer lo que comenta Ale, una reflexión al respecto de un tema o alguna situación regularmente política y pues por eso se los carga pifas, ¿no? Eh, y mientras que un sarcasmo y un cinismo están relacionados o de manera negativa y una correla correlación negativa, eh... Con precisamente con eh, las fortalezas del carácter. O sea, esto, estos dos, eh, el sarcasmo y el cinismo, se relacionan más con rasgos depresivos, agresivos, de control, eh, más que con la, no sé, con toda la parte de la humanidad, la bondad, la trascendencia, eh, el temperamento calmado. Entonces, es, es muy interesante. Que la variación o la clasificación de estos estilos cómicos que se valgan del lenguaje para hacer esas diferencias que creo que pueden ayudar mucho a sentar los, lo que podría denominarse como un límite para el humor, ¿no?
3: ¿Pero en qué sentido un límite?
0: ¿En qué sentido un límite? En que el sarcasmo no va a ser percibido de una manera provechosa. No va a poder, no se clasifica dentro del humor positivo, se clasifica dentro del humor negativo.
3: Pero aún si fuera dentro del, del humor negativo, mientras no sea, mientras no provoque un daño, un daño eh, palpable y mensurable, ¿no? no una ofensa, porque la ofensa no es un daño. Mientras no provoque un daño, eh, por qué tiene que ser eh, limitado o qué es lo provechoso para la sociedad de limitar aún una expresión cínica o sarcástica si no está generando un daño.
0: Bueno, aquí te va. Eh, en el cuestionario de humor y estilos que fue la primera clasificación del humor que fue en el 2003 publicado por Martin et al Hay oh, muchos, eso quiere decir et al, sí. sí. O A sea, todos los demás. Este, no, no lo digo por ti Ale, lo digo por la gente. Eh, me eh, este, este estilo O oh, bueno, el humor se clasificó precisamente en, en cuatro Dos positivos, dos negativos Dos negativos son el self-defeating Y el agresive o sea El self-defeating es el tipo de humor En donde te burlas de ti mismo Yo ahí discrepo, pero esa es la clasificación sí. ¿No? Ahí entran casi
2: todos los estandoperos
0: ¿no? Sí,
3: por supuesto que discrepo Creo que es la base sí, del humor claro. Es lo que legitima, es lo que legitima al humor. Claro. Uno, yo estoy, soy un convencido de que nadie puede hacer humor si no sabe hacer humor sobre sí mismo.
0: Entonces, precisamente el humor negativo, que es el en el que te burlas de ti mismo y el agresivo, que la burla va encaminado o el humor va encaminado a, a otra persona. Doy ejemplos. El, el, el self-defeating, en donde tú te burlas, dice... Yo hago reír, yo hago a la gente reír burlándome de las cosas que, en las que yo me equivoco o las cosas que yo hago mal. Mientras que el agresivo es cuando alguien se equivoca, nunca jamás lo vuelves a dejar en paz con ese error y se lo sigues dando una y otra vez, ¿no? Sí. Entonces, estos dos que son... Pero eso es una especie de bullying, ¿no? Exacto. El agresivo a mí me coincide con lo que hoy por hoy denominamos bullying, porque acordémonos que este artículo es del 2003, ¿no?
3: Pero yo creo que ahí... Eh, eh, yo, yo entiendo lo que plantea el... el, el la clasificación esa, no estoy del todo de acuerdo, pero creo que eh, en términos más grandes, el bullying no es humor, el bullying es, es burla, y la burla el objeto, y lo, lo, lo que para mí, y, y, y por otras cosas que he leído que no las tengo presentes porque son de mucho tiempo, siempre me gustó leer sobre este tema eh, la diferencia está en el objetivo el objetivo de la burla es dañar, uno no hace por más que cause gracia por más que cause gracia, el objetivo de la burla es dañar. Vos podés hacer humor sobre el otro y sobre los errores del otro y que sea humor y que no sea burla si tenés la complicidad de ese otro. Es decir, por ejemplo, y nosotros lo hacemos permanentemente en nuestras conversaciones eh, privadas, eh, nosotros tenemos un humor compartido, cometemos errores, nos reímos de eso en conjunto con y en complicidad con el que lo cometió. Eso no es una burla porque no se está buscando dañar. En cambio, cuando vos lo haces sin la complicidad del otro, cause gracia o no, tu objetivo no es causar gracia, el primordial. Puede causar gracia eh, accidentalmente porque yo le puedo decir a alguien eh, tus orejas son gigantes. No hay ningún chiste en eso y es una burla igual. La burla no necesariamente es cómica, y el objetivo no es hacer reír. Me parece que la diferencia central y obviamente que sobre el bullying, sobre la burla, porque son agresiones, tienen que plantearse límites, pero eso no es humor.
0: Me parece excelente esa aclaración precisamente porque el artículo menciona que la gente que, que se refiere a sí mismo con, con esta parte de burlarse de ellos mismos, sobre todo en adolescentes, niños y personas eh, que están todavía en las etapas, eh, las primeras etapas de la universidad, desarrollan conductas depresivas que se detectan con el uso del tipo de humor en el que se, eh, se autoflagelan de alguna manera. Sí. Esos son los estudios, esos son los números. Y sin embargo, yo sí soy, yo soy fiel creyente que inclusive este tipo de humor en el que tú mismo te burlas de ti, te ayuda
3: Totalmente. Pues,
0: a pasarte lo mejor y a generar empatía.
3: Totalmente. Eh, no solo eso, creo que uno se conoce más a partir y puede limitar mucho su ego a partir de la autocrítica humorística. Es una buena forma de vincularse con, con el resto. Eh, baja barreras eh, y además creo que, eh, la cuestión de la depresión o todo eso habría que ver si es el único factor determinante o si no existiría igual sin eso. no Me parece que eso es importante también determinarlo.
0: Sí, yo también creo que a esos estudios les falta un poquito de carne eh, en ese sentido. Oigan, eh, ahorita con la plática que decía Ale de,
2: de, de, las, de la política, ¿no? que estaba tocando el tema de cómo censura la, el humor también lo vimos muchas veces con la con la iglesia, ¿no? Y a mí lo que me llama me hizo acordarme sí. con el, con el, con el tema de Ale, me hizo acordarme mucho de aquella película de Sean Connery, de En el nombre de la rosa, ¿se acuerdan? Sí, claro. Ah, sí, buenísimo, Ale. Al, al final de la película tienen una conversación en la a día cuando están en, entre los libros, ¿no? Y que no se ven, que nada más están gritando. Y el, y el sacerdote anciano, el que era el más viejo que tenía que quería esconder los libros, le, le dice, la risa mata el miedo, y sin miedo no puede haber fe, pues sin temor al diablo no hay necesidad de Dios. A mí se me quedó súper grabada esa frase que se avienta, es un poquito más largo el, 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 el speech que se avienta, pero es súper interesante porque te abre la cabeza y te dice, a ver, es verdad. Güey? o sea Cuando... Totalmente. Cuando, cuando, en, en, cuando tú tienes opción a ver las cosas de manera cómica, de ver las cosas con un sentido del humor, las, la, la, la forma de entender lo que está sucediendo cambia rotundamente. O sea, es, es, otro, es otra forma de percibir la información que me parece que esa es la razón más importante por la que yo considero que el humor jamás debe ser censurado de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, hablando de humor, como lo estamos conceptualizando ahorita, ¿no? ya dijimos, ya lo diferenciamos de la burla y estamos hablando del humor en el cual tratas de tocar un punto de otra manera. ¿no?
1: Ya más como análisis.
3: Sí, exacto. Sí. Pero es que aparte hay otro punto que es eh, que, que para mí es, es determinante y por eso para mí no podemos eh, ni siquiera elegir cuál es el humor bueno o el humor malo para decidir si valen la pena ser censurados o no. Eh, porque después de todo la, la limitación es, es censura, ¿no? Eh, que es eh, eh, el, el hecho de que quién determina que es ofensivo y que no. Quién determina, cuando ya tenemos claro que no hay un daño, eh, ¿quién, quién, quién es el que puede juzgar dónde están esos límites. Y cuando esa persona a la que le dimos la facultad de juzgar dónde están esos límites decide que los límites son cada vez más estrechos, ¿qué vamos a hacer si le dimos esa facultad?
1: Eh, creo que la masa es de gente es eh, normalmente la que decide. No creo que deba de ser así, eh, pero pues así es como sucede. Y es como muchos comediantes muchas veces dicen eh, que ya no pueden hacer shows en, en universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, que muchas veces eh, empiezan a hacer un chiste y se les denuncia de, de homofóbicos o de racistas o... Cualquier cosa. Entonces eh, depende de que para qué público están haciendo eh, cierto tipo de broma. Tienen que arreglar sus bromas y, y componerlas de tal forma que peguen. Y por eso vemos que los comediantes, por ejemplo, por, por citar solo a uno, eh, Billboard lo, lo dice muchas veces en su podcast, que la creación de bromas es todo un proceso que o sea, desde que la escribes hasta que la empiezas a probar con pequeñas eh,
2: amistades, sí.
1: audiencias, hasta que ya se les da un gran show y que es todo un proceso. Pero pues sí la masa es al final la que decide, no?
3: Bueno, pero si lo a, ahí me parece que hay que hacer una diferenciación interesante, que es si lo si lo decide la masa como consumidora, es decir, y ha pasado muchísimo. El humor de hoy, no, no tengo tan claro este punto en México, pero puedo hablar de lo que pasa en la Argentina. La Argentina es un país con mucha tradición de humoristas. Históricamente, el humor hasta hace muy pocos años estaba muy vinculado al machismo. Ese humor, el humor en el que la mujer es un objeto y en el que nos reímos y, y, y grotesco, ese humor ha perdido, sí, es igual. ha perdido público. Hoy no se puede hacer. Pero no porque no se pueda hacer porque va a ser objeto de censura o de sanción o de persecución penal. No se puede hacer porque perdió el público, porque el público evolucionó, ya uh -huh. sea legítimamente o desde lo que quiere, como quiere percibirse el público, hacia un lugar en el que esos comediantes no tienen éxito. Esa es una limitación natural y lógica. Ahora, si de lo que estamos hablando, cuando vos hablas de lo de las universidades, es de, es de la famosa cancel culture que tan fuerte está y sobre todo en los Estados Unidos y mucho a partir de, los, eh, de las redes sociales, eso es un problema porque es un pequeño grupo decidiendo a partir del uso de determinadas reglas que alguien eligió y que muchos siguen de la corrección política qué es lo que los demás pueden o no escuchar y ahí estamos hablando de censura.
2: Uh -huh.
1: Creo que vale la pena eh, dar una pequeña definición de cancel culture porque yo es un término que conocí hace muy poquito. La cultura de la cancelación es un fenómeno reciente que surge como reacción a aquello que nos parece problemático o nos produce una gran indignación. Se trata de hacer desaparecer o cancelar lo que consideramos injusto o inadecuado, de modo que no tengamos que lidiar con ello. sí.
0: O, o sea, es como un poquito evasivo este tipo de, este tipo de censura, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te causa escozor de alguna manera, en lugar de ponerte a analizar por qué es que te causa escozor o por qué es que te molesta, solamente lo baneas.
1: Yo, yo no lo veo como evasivo, yo lo veo como tiránico. Totalmente, totalmente. Sí, es,
0: es distinto,
1: es distinto. Porque eres, eres juez y eres parte,
0: Ay, no, explíquenme, explíquenme, porque de veras no entiendo.
1: O sea, la, la, la persona indignada, por voy a poner un ejemplo de alguien que, que le cae mucho odio aquí en México. Chumel Torres hace un chiste que no le gusta a la gente. Eh, hizo uno hace poquito de que dijo que eh, una señora es, eh, parecía cricosa, o sea, que como que eh, se drogaba. Y a la gente le cayó malísimo el chiste. Y en vez de, bueno, y, y lo que empezó a hacer la gente... Es a llamar a que se bloqueara. Eh, eh, la gente empieza a llamar al lugar donde trabaja eh, la persona que hizo X chiste para que lo corran. Y muchas veces las empresas doblan las manos y esa per esas personas se quedan sin trabajo.
2: Es la presión social, no uh -huh. más o menos lo que le ocurrió a Platanito. Mm. Ándale, Platanito. ¿A qué? ¿Quién es ese?
1: Ese es un gran ejemplo.
2: Platanito es un cómico mexicano que durante una, este, un show que hizo para gente en, en, una, en un show privado para gente muy selecta. Él decide contar un chiste de la, de la, este, ¿cómo se llama? De la
1: guardería ABC.
2: De la guardería ABC. Entonces, esta guardería ABC, todos sabemos que se quemó, que hubo niños que, que fallecieron. Sí. Entonces, él hizo un chiste como del pollo rostizado.
1: Yo me acuerdo del chiste
2: refiriéndose a los niños entonces
3: ese fue el último chiste y es una reacción a eh, el enojo que genera el primer chiste que él hace él hace tres y él eh, eh, el primero que hace él dice lo puedo puedo decir el chiste que dijo o, o todavía no está el tiempo pasado para
2: no yo creo que si estamos hablando de este tema se puede se puede decir a, a mí me
3: hace reír, pero porque no estoy en la, en la situación en la que ocurrió eso, podría no hacerme reír, eso no quiere decir que no lo tenga que contar él, que me haga reír a mí o no es, es solo algo que me importa a mí pero a mí me hace reír, él dice ¿qué, ¿saben de qué se murió Michael Jackson? se murió cuando se enteró que se quemó una guardería ese es el primer chiste que hace eh, Platanito cuando lo abuchean cuando lo abuchean Ahí él responde con dos chistes más. Eh, uno que eh, dice, eh, bueno ya no se rían de esos pobres niños al pastor. Ese es el segundo. Eh, y el tercero es, él dice, eh, ya no se pueden ir a comer a Kentucky Fried Children.
0: Ah, la bala se bañó.
2: Bueno, ese chiste le costó su carrera. Esos chistes le costaron su carrera. Pero aquí hay algo muy interesante. Él con, él, él acudió a un show privado en donde esa información, lo que se dice ahí, no debió de haber salido de ahí. Porque era un show para gente así. Tal vez escogió muy mal su público y, y muy mal el lugar, porque tengo entendido que fue en la misma ciudad donde sucedieron los hechos. Ah, la no manches. Y entonces eligió muy mal, tuvo una elección muy mal para contar el chiste.
3: Y al poquito tiempo, ¿no?
2: Porque muy probablemente, si, sí, pues, no me acuerdo muy bien qué, qué tiempo fue, pero muy probablemente, si cuenta ese chiste en Yucatán, un año después, probablemente la gente se hubiera reído. Pero entonces, el, el, el lugar, el contexto, todo lo que está sucediendo, además, aquí pasa algo, lo graban en el show, cuando no estaba permitido la grabación, lo graban y lo suben a internet, uh -huh. y en internet lo despedazan, entonces aquí
3: gente que no haya estado, gente que en el no estado
2: en el público y este y bueno hay mucha gente que, que de hecho lo odia o sea, tiene no lo quiere ni ver no, creo que no volvieron a ir a sus, a sus este, shows y bueno el, el punto aquí que yo veo es que a este pelado lo clausuró la sociedad lo, y, y lo cayó o sea realmente lo, lo le limitó su humor y al que venga no nadie va a poder hacer un chiste de la guardería ABC nadie.
1: Sí, no, es lo que decía Ale al principio.
0: O sea, ya se sentó el precedente. Bueno, Ajá. pero quizás
3: no Ajá. está mal eso si no hay un público para ese humor. El problema es si hay un público para ese humor eh, y hay, porque cuál es una, una característica de la cancel culture es que no es la masa de la sociedad. Hay un grupo muy menor que existió siempre en la historia, muy vocal y que hoy tiene las herramientas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando eh, cuando se cayó el Challenger, como hablábamos antes, eh, entre que cayó el Challenger en los Estados Unidos, que para, si, si no lo recuerdan, en el año 86, el primer transbordador espacial eh, explota al, al momento en que tiene que iniciarse el despegue, mueren, eh, mueren astronautas y mueren civiles en un experimento que estaba intentando la NASA de llevar eh, civiles al espacio, eh, entre, el, entre que pasó eso, eh, en el libro Ja, eh, que, que lo estábamos citando para los patrones, no sé si lo nombramos acá, pero después voy a, voy a acompañar la cita, en el libro Ja ha se hace un estudio en el que el autor determina que se demoraron solo 17 días entre que explotó el transbordador, que en ese momento fue una de las peores tragedias de los Estados Unidos, y que se empezaron a hacer los primeros chistes. Y se recibió esa cancel culture. Pero ¿qué pasa? En ese momento eran llamadas por teléfono y hate mail, correo, correo físico. Era algo que las empresas podían elegir eh, omitir y nadie se iba a enterar. Hoy con las redes sociales es imposible. Es imposible evadir a esos tan vocales.
1: Si te subes a Twitter y todos te leen.
3: Claro, exactamente. Entonces eh, la situación sigue siendo una situación que yo veo de censura porque no creo, quizás en el caso de, de, de ABC en particular puede ser que sí, pero en general no tiene que ver con la masa, sino que tiene que ver con una pequeña un pequeño porcentaje muy vocal que es lo que pasó por ejemplo con, con James Gunn, el director de, de Guardians of the Galaxy, no uh -huh. sé si conocen el caso
1: eh, Sí
0: No, ¿Qué pasó? Cuéntenos
3: eh, El director de James Gunn un, un gran guionista y, y director de cine americano principalmente de superhéroes, viene del cine independiente, pero un tipo muy, con muy, un sentido del humor muy fino, muy gracioso. Un gran tuitero dirigió Guardians of the Galaxy 1 y 2 con mucho éxito y cuando eh, salió la segunda, varios grupos de derecha encontraron viejos tweets con un cierto sesgo homofóbico de este director, denunciaron eso, grupos muy minoritarios, pero muy vocales, y Disney tomó la decisión de echarlo. ¿Qué cosa? Sí, así. eso pasó. Ante la decisión de Disney de echarlo, cientos de miles de fanáticos empezaron a protestar. No solo eso, sino que los actores dijeron sí. que no iban a filmar Guardians of the Galaxy sin él. Y no solo eso, sino que Warner lo contrató para hacer la nueva versión de Escuadrón Suicida. Demostra y terminaron volviendo a contratarlo para ser guardianes de la galaxia 3 Lo cual demuestra que esos grupos de la cancel culture No representan, en la mayoría de los casos Al grueso de la sociedad, ni siquiera los propios consumidores
0: Pero, ¿se, se, se, fijan? ¿Se fijan que aquí hay como una... Un cierto parecido con lo que platicábamos en temas anteriores de la desinformación. O sea, la gente agarra información fuera de contexto, la difunde y le da un giro, evidentemente favoreciendo a la opinión o al, a lo que sea que quieren expresar para, para fregarse al otro. Claro. O sea... Es, es como todas estas teorías conspiranoicas de Bill Gates en donde están tratando de fregárselo porque el pobre hombre tiene siete o diez años tratando de hacer una un, una cosa mundial, un, un summit mundial para que se puedan prever y, y se puedan tener estrategias para atacar pandemias. Y justo cae una pandemia un par de meses después, ¿no? O sea, son coincidencias que la gente dice, no, es que tiene que haber algo detrás. Y se van y se agarran información y la sacan de contexto y le dan giros para que favorezca su, su opinión, ¿no? Y y entonces el resto de la gente que no se toma la molestia de investigar de dónde salieron esos tweets viejos para lo que comentas de, de Guardianes de la Galaxia 2 o eh, cualquier otra cosa, vamos, van y no no investigan y difunden la información a lo güey. Entonces cómo el humo, o sea, ¿cómo el humor también se ve ahí, se, se lo llevan entre las patas. Algo que es totalmente inocuo.
1: No, pues yo no estoy tan de acuerdo con que se saque de, de que se saque de contexto necesariamente cierta una pieza de humor o un tweet, porque muchas veces pasa como en el ejemplo que les estaba dando hace rato de Ricardo Farril, que te puedes echar el especial completo y de todos modos te vas a ofender de ese chiste y creo que lo que en realidad pasa en muchos de los casos, no voy a decir si de todos o la mayoría, porque la verdad es que no sé, es que la gente le da un valor exagerado a sus sentimientos totalmente. Y si estos sentimientos son heridos, la gente cree que tiene eh, este derecho a reclamar por por eh, esa
0: yeah. herida.
1: Eh, emocional.
0: Ya, 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 ya te entendí. Sí, creo que tienes razón. Pero,
2: pero a la gente, pero a la gente siempre, siempre le ha gustado este callarte cuando lo que estás diciendo no le favorece claro. o le molesta. O sea, la primera, uh -huh. la primera reacción de la gente en, en, en ciertos grupos es cállate, ¿no? Lo vemos en cuestión de religión, lo vemos en cuestión de, o sea, no había una razón para no verlo en cuestión de humor, ¿no? Entonces, este él, él es una reacción que es parte de su naturaleza. Y entonces, aquí está, está hay un tema bastante, bastante jugoso que podemos explotarlo súper bien, porque el, el, el ver el comportamiento social en ese aspecto nos habla mucho de en qué sociedad nos estamos desenvolviendo y por qué sucede así. Uh -huh.
3: Sí, yo, yo quiero agregar sobre eso porque esto sí me ha pasado personalmente. Bueno, mi humor ustedes saben que es bastante negro. Eh, no 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 me gusta el grotesco, pero sí sí el humor, el humor negro. Y, y, y me gusta un poco descolocar al otro. Eso es parte de lo que me hace reír. Eh, que, que, eh, y me ha pasado más de una vez con gente que conoce mi humor que me dice no, no podés decir eso. Sí lo puedo decir, yo puedo decir lo que se me ocurra, a vos puede ser que no te guste y podés no escucharlo y podés elegir no escucharme, pero no el error, y creo que uno de los límites que se traza a la comedia permanentemente, a mí me pasa en el rasgo personal porque no soy comediante, pero lo que pasa en las redes sociales con los que profesionalmente se dedican a esto, es que como hay una idea posmoderna de creer que la ofensa es un derecho y no un sentimiento, Uh -huh. Estamos convencidos de que nosotros, pode nosotros podemos trasladar el yo no quiero escuchar eso, que es algo válido, a vos no lo podés decir.
2: Completamente distinto. Es, uh -huh.
3: muy común, es muy común decir, no, te fuiste al pasto, es una expresión muy argentina que quiere decir te fuiste a la banquina, se te salió el auto, el coche a, a la, de la, del camino en el que ibas con ese chiste. Y la verdad que cuál es el camino, y está perfecto, cada uno tiene cosas que hace, los hacen reír. Eh, a mí, por ejemplo, no me gusta, sí, yo, yo estoy un defensor de que el humor no tiene límites, hay cosas que no me hacen reír. El humor muy soez, digamos, de, que tiene que ver con fluidos corporales, cosas así, no me hace reír. Y los chistes no me hacen reír, esa, esa cosa de estaban dos gallegos no me hace reír no, nunca, jamás. Eh, pero, <risa> sin embargo, no permitiría... Que, que, que se impida hacer eso y es más, si veo que hay alguien intentando limitar eso lo que hago es hacerlo más porque soy un, creo que es la única forma de defenderlo, pero hay una idea para resumir lo que estoy diciendo, para no hacerme largo, de que yo puedo trasladar lo que a mí no me gusta a que el otro entonces no pueda decirlo, y eso es censura. Mm
1: -hmm. Hay también. una frase de Stephen Fry que justo me recuerda a todo esto que más o menos se las traduzco es, es muy común que hoy en día la gente diga eso me ofende como si eso les diera algún tipo de derechos, pero no es nada más que un lloriqueo. Eso me ofende, no tiene significado, no tiene propósito, no tiene ninguna razón por qué debe ser respetado como una frase. Eso me ofende. Bueno, y, y qué chingados.
2: <risa> es que, es que tú tienes la libertad, <risa> completamente la libertad de sentirte ofendido. Pero no puedes adjudicar sí. esa libertad para resp a re a responsabilizar a la persona que emitió el comentario que te ofendió. Uh -huh. O sea, ella no, no es responsable de lo que tú asumas o de lo que tú tomes como personal. Uh -huh. Entonces, la gente es, en esto cae constantemente. Y volvemos al tema de, de, de religioso. Tú, no, tú todo lo que digas contra Dios, aunque sea en una broma, vas a hacer que alguien que es muy religioso se sienta ofendido. Sí, sí, sí. Y te intentes, y te intentes censurar, güey.
1: Que creo que aquí vale la pena hacer la anotación de que, en cuanto al humor y a la crítica, y al el respeto, porque muchas veces cuando uno hace algún chiste o estás usando para hacer humor eh, alguna idea, la gente dice, oye, es que me ofende, es que respeta mis creencias. Pues la verdad es que el respeto es para la gente y no para las ideas.
0: No, las ideas deben ser cuestionadas y deben ser pasadas por muchos filtros.
1: Uh -huh. Y el humor es una
3: forma muy efectiva de eso. La cantidad de ateos que han salido gracias a los monólogos de George Carlin debe ser infinita. Sí. Yo me puedo contar, por lo menos en mi adultez, del raciocinio de llegar a mi eh, antiteísmo a partir de George Carlin y después de ahí construir sobre autores serios, si queremos decirlo, porque creo que Carlin era absolutamente serio en su comedia.
1: Sí, era buenísimo.
3: Pero creo que eh, y también hay un tema que para mí es muy interesante, que es eh, eh, Ale, Durán decía uno tiene la libertad de ofenderse, que por supuesto uno tiene la libertad de todo, mientras no joda Exacto. a otro realmente. Pero eh, la, no podemos creer que porque yo tengo la libertad de ofender esa ofensa es legítima. Y creo que uh -huh. tenemos la obligación como personas, eh, cuando somos personas racionales, de analizar el por qué eso me ofende uh -huh. sí. antes de legitimarlo como algo válido. Porque puede ser que yo esté cargando un montón de cosas que no son realmente eh, intelectualmente o emocionalmente válidas y esa ofensa es superficial, es heredada es eh, y debe ser objeto de una deconstrucción. Eh, y, y, y eso entonces, si nosotros ni siquiera tenemos claro o hemos analizado por qué algo me ofende, mucho menos podemos usarlo como un elemento para, para limitar a otros.
2: Está, está bien interesante, güey, ¿eh? no mames.
3: Sí, hay, un, hay mucho para hablar del tema, porque de lo que estás hablando en realidad es de libertad de expresión. Claro. En el fondo de lo que estás hablando es de libertad de expresión. Cuando vos eh, pretendés... Eh, ser quien regula el humor en realidad lo que estás pretendiendo es regular una de las fuentes de, 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 de comunicación social.
2: ¿Sabes qué está bien interesante Ale? El punto de la empatía mucha gente me decía en Facebook, es que necesita es que es importante tener empatía si tú cuentas un chiste que, va a, que sabes que va a afectar a alguien, no estás siendo empático. ¡Ah caray! <risa>
3: Hay un punto con eso, hay un punto con eso. Yo hoy lo hablaba con un amigo porque le conté que iba, estaba tan emocionado de hablar con vos y con Lola y con Bobby que lo conté eh, con un amigo y se planteó una discusión interesante que es que me dice, bueno, pero es vos que siempre estás diciendo cosas y que siempre tratás de, de correr el límite. Eh, si vos vas a un lugar y le decís a alguien, eh, el ejemplo fue este y lo voy a repetir. Eh, hola, Rafa, si escuchás, un abrazo. Eh, el ejemplo fue este, vos estás haciendo un chiste sobre el coronavirus y una de las personas que te escucha, se le murió el padre de coronavirus. El chiste no va a funcionar porque todo el mundo se va a sentir incómodo. Entonces yo le decía, bueno, primero hay que ver dos variables de eso. Si yo estoy haciendo ese chiste, entre yo que no soy humorista profesional, estoy hablando de mí, el humorista profesional lo hace ante un teatro, con lo cual no tiene ninguna obligación de conocer las situaciones personales de cada uno. Pero si yo lo estoy haciendo... Eh, y sé que a una persona se le acaba de morir el padre de coronavirus, y yo hago un chiste sobre eso, estoy yendo a la burla. Yo, yo es, me estoy pasando al otro lado porque yo estoy atacando eso con conocimiento. Entonces no estoy haciendo humor, sino que estoy agrediendo. Ahora, salvo que conozca la complicidad de la otra persona. Ahora, si yo no lo sé y yo hago el chiste, y la persona me dice, no, eso me ofende porque se murió mi papá. No es un problema mío. Y en el primer caso falta empatía totalmente y la empatía es necesaria. Y yo debo guardarme eso si soy empático con la otra persona a la que conozco y sé que pasó algo. Ahora, en el segundo caso en el que yo no lo sé, estoy en un, no sé, en un casamiento en el que me sientan con desconocidos y yo hago un chiste. El que está mal en ese caso, según mi punto de vista, es el que ante un chiste que no está dirigido a él, se lo toma como personal y dice eso me ofende. Ese es el que está rompiendo un código social que el otro impuso que es el de contar una cosa jocosa ante personas en las que honestamente no estaba esperando esa situación. Me parece a mí, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Eh, yo creo que ahí entra mucho la madurez emocional que tiene esa persona y la claro. inteligencia emocional que se maneja, que era lo que les decía el, muy al inicio del programa, o sea, la generación que no se detiene a analizar el por qué le pica algo eh, en lugar, y en lugar censura, ¿no? O sea, ese tipo de gente, francamente, debe ser muy infeliz porque la vida es un chiste.
3: Sí, totalmente totalmente. Que gran parte del humor está basado en el absurdo que es la vida. Cuando uno se ríe de la muerte, cuando uno se ríe del incendio de ABC, cuando uno se ríe de la... Eh, yo hago muchos chistes, hice muchos chistes, se los hice a ustedes sobre lo de Marcial Maciel y el capítulo. Uno no se está riendo de esas cosas espantosas. Uno está tratando de lidiar en su cerebro con la idea de lo ridículo y de lo espantoso y de lo absurdo que es todo. Y una de las formas de lidiar es Transformar ese es exhibir ese absurdo con un chiste. Nadie se ríe de la pedofilia. La pedofilia no es graciosa. Lo que, uno se, lo que uno hace cuando cuenta ese chiste o cuando hace una observación humorística sobre eso es remarcar el espanto y el absurdo a través de eh, bueno, yo voy a usar la palabra sarcasmo, no siguiendo la definición que antes eh, tan tan buena que antes daba Lola pero eh, puede ser sátira si queremos verlo, ¿no?
0: Sí, se convierte en una sátira. O sea, se convierte porque es una crítica.
3: Pero mucha gente no se detiene a hacer ese meta análisis.
0: Claro que no, y eso es parte del lenguaje. Hace,
2: hace un tiempo vi un stand-up de, de Vallarta, de Carlos Vallarta.
1: Es buenísimo. Uy, excelente.
2: Uf,
0: buenísimo.
1: Excelente, excelente. A,
2: a, a mí es el, el stand-upero que más me gusta, pero el, el tipo hace un chiste... En donde involucra a una persona con discapacidad, con un retraso mental. Y... y espérame, el chiste pegó en todos lados. Pero fíjate, él dice: Yo estaba, yo entré a un show, iba acompañando a un pelado de mucho más rango y yo iba como de abrir, para abrir o algo así. Y entonces él, él dice: Me dijo el, el, este, el dueño del lugar: Yo sé que tú tienes un chiste que habla sobre el retraso mental. Pero nada más quiero decirte que en el público hay una persona con retraso mental. Entonces te voy a pedir de favor que no cuentes ese chiste aquí. Y él dice, claro, yo tengo principios y conté mi chiste.
3: Ya, por supuesto.
2: <risa> claro, claro. Y entonces él cuenta el chiste y dice, y al cabo la niña ni lo entendió. No. <risa>
0: Chihuahua. Sí,
2: y, y entonces dice, sí, sí, sí. Sí, y, y todo el mundo me va a crucificar por lo que hice, ¿verdad? Pero nadie está poniendo atención en lo verdaderamente importante. ¿Qué hace una niña con retraso mental de esa edad en un bar de Tlalnepantla güey? O sea, y, y nadie está volviendo a ver lo realmente preocupante, güey. Y es, es, a mí me gusta mucho la comedia de él y de repente hace muchos chistes de ese tipo, pero... Pero fíjate lo que te está haciendo ver, güey. O sea, me, me, se me hace una persona muy inteligente para, para hacerte entender cosas que no había una manera de decirte lo mejor que el, que el, que el humor, güey.
3: Bueno, ¿sabes quién, quién me parece a mí que es brillante en eso? A Bobby con Bobby no coincidimos en este comediante, pero para mí, Anthony Jeselnik es un genio. No sé si lo no, conocen yo no lo todos, conozco. sé que Bobby sí. Anthony Jeselnik es una persona cuyo, cuyo objetivo es. Ponerte en un lugar en el que vos no creías jamás que te ibas a reír de algo y hacerte reír. Ese es su único objetivo. Lo que vimos de Sarah Silverman pero llegó a un extremo okay. y funciona funciona. Es espantoso lo que dice y muy gracioso.
1: A mí lo que me pasa con Jess Link es que se me hace muy bueno, se me hace muy inteligente, pero como sus, su comedia es muy basada en punchlines y las punchlines las hace una tras otra, me pierde un poco. Me gustan más claro, comediantes como Chapelle o como Billboard que te cuentan toda una historia para hacer una broma. Sí, sí, entiendo. Entonces es más, es más una diferencia en, el estilo creativo de cada uno. Estética, digamos que en el, en el, tono de la comedia, el tono me parece que lo hace muy bien.
2: Ahora hay un punto bien que, que me gustaría tocar ahorita con, con, ustedes y es las credenciales del cómico.
3: Toca lo que quieras. <risa> las,
2: las credenciales del, de quien está haciendo la comedia. O sea, si tú tienes a un pelado que sus credenciales son de humor negro y acudes a su show, y te sientes ofendido en su show, perdóname, pero el problema lo tienes tú, compadre. O sea, si tú no soportas el humor negro y sabes de antemano que esa persona hace humor negro, pues te va a tronar el changarro, o sea, estás mal. Y, y, es, y, es, y
0: eso pasa.
2: Creo que
1: ahí volvemos un poco a la cultura de la cancelación, ¿no?
0: Totalmente.
1: Porque muchas veces pasa que alguien de esos que, que sabe que no le va a gustar o que es probable que no le guste, va al show, escucha el chiste, lo tuitea y todos sus amigos que tienen ganas de ofenderse dicen Ah, mira, es que Vallarta, que ni lo conozco, nunca he visto sus shows, ni siquiera en Netflix, hizo ese chiste y yo me voy a ofender. Y ya todos can, hashtag cancel Vallarta o lo
2: que tú quieras.
0: Ay, esa gente me da mucha flojera, en serio Como lo que pasó
2: aquí en Querétaro, ¿no? De Vallarta, que no lo dejaron hacer su show Ah, sí
1: es cierto Sí, güey, porque su show Pobre se llama Pobre de ti que Dios, no lo pudiste ver
2: Ya sé, ya tenía los boletos comprados Y, y, el, y el show ¿Pero de por qué lo cancelaron? No, porque el show no se entiendo. llama Dios
0: está muerto Pero pues, hay libros también que se llaman así O sea, no es como que la idea original es del.
3: Los libros directamente nos llegan a Querétaro Entonces con eso no hay problema <risa> Sí, sí, que Querétaro no hay libro. <risa> eh, yo, yo eh, por mi parte, lo, lo que, a lo que eh, fundamentalmente, cuando yo propuse el, el tema en cuando el, el podcast hereje en Facebook puso qué temas le gustaría hablar, yo propuse este tema. Creo que solamente por eso me invitaron. Este, y porque sé si estaba ocupada traduciendo. Pero eh, este, eh, yo, lo, lo único que para mí es importante, más allá de que. A mí me gusta y yo me río. Por sobre todas las cosas, el humor a mí me hace, eh, o, o los humoristas y, y los grandes guionistas de humor, yo los disfruto porque me hacen reír. Pero también me han hecho pensar en miles de cosas y son revulsivos y tratan temas que otros no tratan, como Ricky Gervais, cuan, por, por poner un ejemplo y búsquenlo, como Richie, Ricky Gervais cuando, cuando se ríe de Kathleen Jenner, que es maravilloso y es brillante.
1: Buenísimo.
3: Todos saben quién es Kathleen Jenner. Caitlyn Jenner antes era Bruce Jenner, estoy haciendo lo mismo que hizo Ricky Gervais, por lo cual lo, lo juzgaron tan fuertemente que es Dead Name Him eh, o Her eh, es una mujer trans que antes era un competidor olímpico, muy famoso cuando era Bruce Jenner, eh, padre de, de las...
1: Fue hasta comentarista y todo, ¿no?
3: Claro, claro eh, y él cuando todavía era él en febrero del año 2015 tiene un accidente de tránsito en el que mata a una mujer. Uh -huh. Prácticamente por responsabilidad de él, si bien se cerró civilmente y no se llegó a condena penal. En abril de 2015 se declara eh, mujer. Sí. Entonces Ricky Gervais, eh, inmediatamente después de eso, en Los Globos de Oro, dice: eh, Bueno, ya que está Kathleen Jenner y estamos muy contentos de que esté Kathleen. Eh, eh, claramente ha hecho mucho por. Eh, por este ¿La por las mujeres trans, no tanto así por las mujeres al volante, dice él. Lo este,
2: <risa> que él está
3: expresando en ese chiste, no se está riendo de una mujer trans. De ninguna forma, de hecho, Ricky Gervais es un defensor de los derechos individuales a, a rajatabla. De lo que se está riendo es de la hipocresía y del abuso de los... Estándares de la corrección política, que es un gran enemigo de él, él dice que el principal alimento de la comedia es la corrección política porque te obliga a romperla, eh, uh -huh. de lo que se está riendo es de que una persona puede haberse salido con la suya gracias a que se declaró mujer dos meses después de haber matado a otro. Entonces, eh, el humor hace eso y es muy importante que no pretendamos, y cuando yo hoy veía a todos los que decían que sí tiene que tener límites me gustaría que me dijeran quién los puede determinar y de qué forma, porque si nosotros le ponemos límite a la comedia estamos limitando la libertad de expresión y la libertad de expresión es el derecho sobre, no no te diría que es el derecho más importante, porque el derecho a la vida por supuesto es más importante, pero sin libertad de expresión, el derecho a la vida está en riesgo, el derecho al trabajo digno está en riesgo, los derechos de la infancia están en riesgo, porque porque no podemos denunciar. Sí. Entonces eso es para mí, eh, eso es lo que a mí me ocupa, más allá de que a mí me gusta el humor muy ácido y muy negro, y por eso no quiero que lo limiten tampoco, ¿no? Desde un lado egoísta. Y porque me gusta hacerlo también.
2: Sí. <risa> <risa> lo sabemos.
1: <risa> <risa> sería, sería muy triste que en algún momento nos quitaran el humor.
0: Sí, totalmente. Yo creo que yo me quedo con que, en mi vida el humor juega un rol esencial. Eh, cuando quieres comunicar algo a gente a la que no le interesa ni remotamente el tema del que tienes que hablar, regularmente lo mío es biología, ciencias, cosas consideradas como aburridas, lo mejor que puedes hacer es buscarle el lado humorístico. Y eso abre me muchas mentes, muchas cabezas, Te hace que te volteen. A ver, también la manera de reírte de las tragedias y de de las babosadas que uno hace a diario o que yo hago a diario para mí es el pan nuestro de cada día o sea no no cualquiera tiene un récord de chocar con con puertas de vidrio como el mío y, y me <risa> encanta me río de mí misma cada rato mucha gente no se lo toma bien pero bueno eh, creo que como a mí hay muchas personas que el, que el humor los ha rescatado de un montón de, de situaciones y a, a propósito de a propósito de albóndigas eh, quiero mandar saludos a compañeras mías que me han acompañado chocando con puertas de cristal, Adriana Rito y Violeta, Carla, Mariana Sinaí, Marisa, Karina, Tamara a y a un eso. reciente amigo que se llama Carla Tilano, porque yo nunca mando saludos en ningún programa y hoy los condensé gracias
1: pero estamos en la conclusión
0: ya concluí
2: compañeras
0: del humor esa es mi conclusión Ok, ok. <risa> ¿Ya ven que se hizo chistosa?
2: Pinche <risa> silencio, güey. Pinche silencio. <risa> Oye, yo este, tuve una larga plática hoy con una muy buena amiga mía, Lorena Johansen, que le es estando pera. Y le mando un saludo y muchas gracias por todo lo que platicamos.
1: Oye, ¿dónde podemos ver su
2: stand-up? Ah, bueno, déjame ver cómo se llama el stand-up.
1: Bueno, mientras
3: tanto yo le quiero mandar un, un saludo a mi cuñado Juanelo, que gracias a él los conozco, ya que estamos mandando saludos y como probablemente no vuelva a aparecer en el podcast, eh, gracias Juanelo, te debo, te debo mucho y entre otras cosas esto
0: chance y hasta ni siquiera vuelvas a poder asomar la cabeza en algún lugar público en méxico después de esto ale
3: <risa> en querétaro seguro que no
0: sí en querétaro no no ni yo tampoco
2: oye este no no encontré ninguna estando en, en youtube pero yo le pregunto y lo ponemos en la liga entonces este mi conclusión al tema es que el humor es debe ser parte de nuestra vida cotidiana de nuestra cotidianidad de la vida, perdón. Y, 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 y es un van, es una válvula de escape que tenemos frente a las circunstancias tan complicadas, tan tristes, tan este difícil de, difíciles de sobrellevar que, que nos acontecen día con día. Entonces, yo pienso que más que quitarlo, tenemos que aprovecharlo. Uh -huh. Y mucha gente este, no, no, no quiere ver esto o no lo alcanza a ver es una herramienta que nos debe ayudar más que molestar y este pues la libertad de expresión siempre debe estar por encima de, de, de todo, no?
1: Seguro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que yo lo que le propondría a la gente es que intente retar los límites internos que le pone al humor y que intenten eh, ver algún especial de comedia, eh, alguna película que no les haya llamado la atención por humor y que la intenten ver con ojos frescos y no con ojos de quererse ofender. Por mi parte, me encantaría que si alguien nos escucha, que intenten ver alguno de los especiales de Billboard. A mí me encanta y se me hace buenísimo. Si ustedes tienen alguna recomendación también.
3: Dave Chappelle, Louis C.K., claro. Anthony Sheselnik, Sarah Silverman, George Carlin. Cualquiera de esos desafía, desafía los límites de lo que pensamos que está bien que nos riamos y lo plantean de manera que nos reímos mientras lo pensamos. Y me parece que eso está, está bueno.
0: Yo, Eddie Izzard, es un comediante... Es que nuestras no estras vesti es diferente, ¿verdad? Sí. Bueno, Eddie Iser, que es...
3: Transvestido, sí. O
1: sea, es drag.
0: Sí, no, no es drag. Es Eddie Iser que es un comediante de transvesti eh, inglés, que tiene un humor en el que utiliza mucho su cuerpo. Es, es, es muy gráfico en ese sentido. Es muy, muy, muy divertido. Se burla hasta del arca de Noé. Y Jeff Dunhan, que utiliza eh, ventrilo... ¿Es ventríluco
3: Brillante. Dunhan es brillante. Ventríloco. Sí, o, utiliza...
1: Eh... Muñecos de ventriloquía, ventriloquía.
0: Utiliza muñecos de ventriloquía, sí. Es, es, el,
1: es el que tiene a, a Ahmed, The de, Dead de Terrorist, ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> Creo que lo hace un poco menos agudo, pero por ahí va.
3: Eso no se puede escuchar en todos los equipos, ¿no? Lo que acaba de pasar, hay gente que no va a escuchar el, el agudo de Lola.
2: Sí, sí no, 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 no se puede escuchar las frecuencias muy altas ustedes ya no lo pueden volver a escuchar ya
1: perdieron esas frecuencias si lo vuelve a hacer un, ahorita lo está haciendo y ya no lo podemos escuchar no es
0: cierto, les canto en ardilla ¡eso es bullying!
1: ¿es bullying o hay complicidad? tú dime
0: no, eso es bullying no me están preguntando cómo me siento
1: solamente es bullying
3: si no te da risa claro Lola, Lola, si no me quisieras por bullying ya me hubieras eliminado hace mucho tiempo. Eh, lo
0: pensé, lo pensé varias veces.
3: Mentira. <risa> mentira, el acento me salva. Muchísimas gracias por haberme invitado.
2: <risa> Los amo. Gracias a ti por haber venido y, y, y por darte el tiempo de, de estar aquí con nosotros. A, a pesar de la diferencia de horarios. Y por las
1: risas.
0: Sí, gracias, son, Ale.
3: Son las dos de la mañana, así que estoy... No tenía otra cosa más para hacer
0: bueno pues vámonos
1: herejes eso es lo que teníamos para este programa muchas gracias por escucharnos ya saben que si quieren escribirnos estamos en herejeselpodcast.com si quieren apoyar este proyecto estamos en Patreon como herejeselpodcast también y tenemos una maravillosa página de Facebook en donde intentamos responder a todo muchas gracias y nos escuchamos en la próxima
0: besitos
2: besos Bye.